1: И чем они могут помочь измениться нам? В белой студии актер, лауреат премии «Ника» за роль Лентулова в фильме Станислава Говорухина «Конец прекрасной эпохи», исполнитель роли Стивы Облонского в масштабной экранизации Карена Шахназарова по роману Льва Толстого «Анна Каренина», отмеченной премией «Золотой орел» этого года. Новая работа артиста в фильме «Движение вверх» Антона Мигердичева, в котором актер сыграл советского баскетболиста Александра Белова, забившего решающий мяч в финальном матче Олимпиады 1972 года, стала настоящей. Кинематографической сенсации. Фильм завоевал как восторженные отклики публики, так и единодушную положительную оценку критиков, а также стал абсолютным рекордсменом отечественного кинопроката, собрав 10 миллионов зрителей и став самым кассовым в истории российского кино. В белой студии актер Иван Колесников.
2: Прежде всего, конечно, поздравляю вас с феноменальным успехом движения вверх». Мы вернемся обязательно к «Движению да. вверх», но начинаем мы с разговора о вашем детстве. Замечательная сказка «Конек-горбунок».
0: Прекрасная. Я ее До сих пор у меня есть в телефоне. Я ее слушаю.
2: Сами слушаете или детям читаете?
0: Вы уже? знаете, как-то не странно, слушаю сам. Я вот лечу куда-то там на съемке или еще куда-то, и в самолете я... Обязательно слушаю Канька сказку, да. да? Она мне очень нравится. В машине, конечно, когда мы ездим там, в деревню, я могу включить конька Горбунька, под которую уже так как-то спокойнее все становится в машине, как-то все слушают. В детстве был проигрыватель. И было несколько сказок, которые я почему-то слушал всегда. «Черная курица». Это была жутко страшная сказка. Я запомнил на всю жизнь, когда в этой сказке говорили «Алеша, иди сюда». И это наводило такой страх. Но почему-то я продолжал и продолжал слушать. А конек-горбунек ну, это просто это, это, это великое произведение, которое можно слушать. Опять же, пластинка у нас была, и она у меня даже сейчас есть дома. Пластинка. Но это такие сказки на ночь. Сказки на ночь. Конечно, Табаков озвучивал это, это прочел так, что я не знаю, кто бы мог еще так прочесть.
2: Да, это изумительно. Олег Павлович да. он в этом смысле, Олег Павлович сделал просто. Он сделал ее. А почему, как вам кажется, в русских сказках присутствует часто такой вот Иванушка-дурачок, то есть герой, который, в общем, ничем, как кажется, на такой сторонний протестантский взгляд, не заслужил тех успехов, тех чудес, которые дальше с ним происходят?
0: Тут важный момент. Он, он наверное, никогда ничего не добивается как бы специально. У него нет какого-то умысла, плана что-то захватить, что-то сделать. Если он что-то хочет, он сделает для этого все, но только связанное с ним. Он не будет никому делать плохо. И он, конечно, проходит огромный тернистый длинный путь для того, чтобы в конце стать вот тем самым Иванушкой в красной значит, шляпе с прекрасной женой принцессы, и все хорошо у него. Наверное, вот и поэтому вот этот человек, который олицетворяет, в нем есть хорошие человеческие качества, не хорошие, в смысле хорошие, а человеческий он человек. И, и даже такой, можно сказать, достаточно ленивый человек, который вот не будет ничего специально делать. И он как бы живет себе и живет. И если к нему приходит, он говорит, ну, давай, возьму. А кто-то говорит ему, нет, я буду, мол, бороться. А он говорит, ах, так, тогда ладно. Но он делает это сам. И, наверное, вот. Угу. Поэтому ему все и достается в конце. То есть вот
2: какой-то стратегии такой глобальной, как добиться какой-то определенной цели у ну него да, нет?
0: Да, нету. Нет, у него нету э, по пунктового, по и стратегии какой-то. Да, я сделаю так, так и так, и так, и приду к своей цели. Нет.
2: Он просто действует в каждой конкретной ситуации. Ну да, в соответствии да. со своими принципами, если можно так сказать. Наверное. А вам это близко?
0: Ну, я бы мог сказать, что да, мне это близко. Могу честно сказать себе, ответить на вопрос, что я ничего не сделал в своей жизни такого плохого, чтобы получить, например, то, что сейчас имею, э, вот там, такой проект, как «Движение вверх», там, «Канна Каренина». Просто так повезло в моей жизни, что я совершенно случайно, опять же таки, попал в конец прекрасной эпохи, к, э, к Говорухину Станиславу Сергеевичу, и это был мой э, тот самый билет, э, за который я потом уже поборолся в дальнейшем. Но ничего такого я не делал, чтобы мне было периодически, когда я остаюсь один на один сам с собой, больно за то, что я совершил. Благодаря родителям своим, воспитанию, ценностям, которые у меня есть и которые я не предаю. Вообще самое тяжелое, это же для человека, я не знаю даже, что лучше, когда ты предаешь себя, если ты предаешь это, делаешь это отчетливо, понимая, что ты делаешь, если ты человек, мучающийся в принципе, то мне кажется, это так тяжело жить что просто можно даже, мне кажется, жизнь самоубийством покончить. Если ты человек такой настоящий сердцем, и, и ты совершил какой-то такой проступок, который ты сам знал, что не надо делать, но ты сделал, мне кажется, это адски тяжело.
2: То есть, вот вы можете себе представить ситуацию, в которой вот такие муки человека.
0: Да, я могу себе представить. Я совершал какие-то поступки, не связанные там с. С работой. с работой или с чем-то таким. У меня были моменты в моей жизни, когда я понимал, что я на грани. Такое не самоубийство, но на грани шаткой. Просто. Я понимал, что я совершил такой ужасный поступок. И как теперь это восстановить? Потому что доверие потерять это же, потом его восстанавливать можно. 20 лет. 30 лет. А потерять его можно за один день. И это, и это страшно.
2: Если такая ситуация случается, как простить себя?
0: Ну, тут надо просто отчетливо понимать, что если ты хочешь возвратить все назад, на круги своя, а такое возможно. Многие говорят, что Невозможно, чтобы вернулось И все было так, как прежде В э, Жизнь снова меняется, она идет Если ты совершаешь какой-то проступок То все это меняет до конца Но и порой, вы знаете Бывают такие поступки, которые Потом, наоборот, даже делают э, Твою жизнь Лучше В какой-то степени И э, Главное понимать, что Это последний шанс И уже надо настолько отчетливо Понимать, что второй попытки не будет, чтобы вот простить себя. Если ты прощаешь себя и в глобальном смысле прощают тебя, что немаловажно, то тогда, тогда, скорее всего, да, жизнь становится гораздо лучше, потому что ты в очередной раз, наступив в что-то плохое, обретаешь ценность того, что ты имеешь.
2: Это как, очень хорошая была фраза, я не помню, сам Лебродский это сказал или ему просто нравилась эта фраза, что одно дело, когда ты веришь в Бога, другое дело, когда ты веришь в Него снова.
0: Совершенно, совершенно точно, да. Да, да, похоже на то. Стал четвертый день зариться, наш Иван уже в столице, царь с к нему бежит, что кольцо мое кричит. Тут Иван с конька слезает и приважно отвечает, вот тебе и сундучок, да вели скликать полк, Сундучишка мал хоть навит, да и дьявола задавит. Фильм, с
2: которого началось ваше присутствие в большом кино, ваша важная очень роль, конец прекрасной эпохи.
0: Давлатова. да. да. Ну не Довлатова, а Лентулова.
2: Да, вы играли да. Лентулова, который, в общем, такой альтер-эго но при этом он у вас получился как раз совсем не похожим на самого Давлатова, угу. Легче, так скажем.
0: Легче, да, легче. Но это такие задачи были. Очень, На самом деле было очень тяжело работать, потому что казалось бы, когда смотришь, даже когда я на себя смотрю, он какой-то одно, одноплановый очень Лентулов получился. Для меня это супер несвойственно, супер несвойственно. И я все время пытался что-то сделать как-то, mm -hmm. что-то. А Станислав Сергеевич говорил все время говорил, спокойно, не надо, не надо вот этого лишнего, не нужно, спокойнее. И это было очень тяжело. Но да, получился. Но мне я для себя характеризовал Лентулова как Человека, который просто наблюдает за течением жизни. Нельзя сказать, что он ее пропускает, нельзя сказать, что он ее меняет. Нельзя сказать, что он что-то делает такое сверхъестественное. Он наблюдает, что происходит, что происходит плохого или хорошего. И как-то это все заносит в свои тетрадки, и потом выходит что-то такое смешное. Вообще, когда люди к серьезным вещам относятся с юмором, это самое лучшее. Что можно быть?
2: Я согласна. И мне вот. кажется, что вот как раз у Станислава Сергеевича у него получилось даже в большей степени, чем э, у самого Довлатова, отнестись иронично ко всему происходящему. Потому что вот мы начали с вами говорить о таких ситуациях, да, экзистенциальных. Mm -hmm. И э, эта книжка, она называется «Компромисс», по которой, собственно, картина, да, вот, картина. снималась. Но сам Довлатов, он в гораздо большей степени страдал от этих компромиссов, чем ваш герой. Как бы гораздо больше философского отношения, к,
0: то, о чем вы сейчас Но, ну, да, 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 я именно про это и говорю, что, ну просто тоже у Довлатова, наверное, не было, у него была такая сложная достаточно жизнь, грубо говоря, я огрубляю сейчас, по отношению к женщинам, по отношению к жизни, по отношению к Советскому Союзу, она была сложная, но, читая Довлатова, я понимаю, что эту сложность сделал только он сам, и никто ему не мешал, но ну, это же он сам это все сделал.
2: Интересно, что вы это отмечаете. У Давлатова, например, была невероятная потребность в том, чтобы его напечатали. Да? Но, ну, можно сказать, это ущемленная гордыня, так скажем. Вот это все ему было свойственно в гораздо большей степени, например, чем вашему персонажу Зимтону, да. в картине.
0: Да, ну вот тут ситуация в том, что некоторые люди не могут без чего-то обходиться. Особенно это связано, конечно, с... Людьми, которые занимаются, там, я не знаю, стихи, пишут стихи или пишут рассказы, романы. Им нужна какая-то подпитка. Я имею в виду подпитка для того, чтобы писать. Давлатов писал о том, что происходит с плохого, грубо говоря, и с ним, и в государстве, в мире. С таким, с юмором. Для того, чтобы это подпитывать внутри себя, он должен соответствовать был тому, что он делает. Он должен был соответствовать, иначе бы ему не о чем было писать. Он понимал, что его фишка, как говорится, она в этом. Поэтому каждый раз теребя себя, он у него выходило что-то написать.
2: Но дело в том, что он не стал счастливым. И когда его начали печатать в Америке, более того, его финальные уже такие работы, особенно публицистика, она еще более горькая. Угу. То есть, мне кажется, вся его эмиграция, несмотря на то, что вот его напечатали его, ему и даже его кто-то прочитал, она была еще большим разочарованием. Потому что если в Советском Союзе он мог себя продолжать ощущать непризнанным гением, ну, то да. оказавшись в Америке, он... Просто увидел, что его вот ироничность, да, и то, что как бы является не настолько востребованным. Не имеет
0: отклика, конечно. Все-таки про кого он писал, надо же понимать. Это же... Мы, мы же сильно отличаемся от Европы, от Америки. У нас совершенно другие взгляды на... В смысле, в принципе, действительность какую-то. Скажите, мне не кажется, что все это происходит не с нами? Что это не ты и не я? Что это какой-то идиотский спектакль? А ты просто зритель. И вот что тебе скажу, Андрюха, не думай. Ну просто не думай все. Я уже лет пять не думаю. Да? А, -а, -а, а будешь думать, жить не захочется. Вот все, кто думает, все несчастны. И что делать? А ничего. Не думать.
1: Вон. Вот
0: купить. Я, кажется, сегодня напьюсь.
2: Но вот это, вот, знаете, легкое отношение, насколько оно вам лично тоже свойственно? Потому что ведь артисты, они же тоже люди очень жаждущие успеха и которым нужно признание. Вы не сразу же получили роль сначала там очень, Говорухина, он, он потом движение вверх?
0: Вот у меня отношение к тому, что я получил роль в 30 лет у Станислава Сергеевича Говорухина, я его для себя характеризую как то, что я должен был дорасти до этого возраста, чтобы получить эту роль. Кто-то мог бы сказать, типа, ес, наконец-то, вот сколько я этого ждал, почему этого не было раньше. Я не могу себе сказать, почему этого не было раньше, потому что, если бы я сыграл это в 25 лет, я бы так, как получилось у меня, у меня бы этого не было. Этого взгляда не было. И в моей жизни должно было случиться определенный ряд событий, чтобы мой взгляд стал... Может быть, уставшие, может быть, взрослее, может быть, с определенной иронией к тому, что происходит в этой жизни. Для этого я должен был дорасти до 29-30 лет и после этого получить эту роль. И я рад, что это произошло именно тогда. Потому что я в свое время. Я очень долго ждал, у меня были куча каких-то сериалов по 250 серий, когда это, это настоящее... Это, это, ну, кино снять, сняться в полном метре, да это просто детский лепет. Потому что 250 серий, когда ты приходишь на завод, э, где делали радио раньше, и ты просто фигачишь. Каждый день с 7 до 12 часов рабочий день. И ты, у тебя там смываются все грани какие-либо, не актерского мастерства, а все. И в какой-то момент ты понимаешь, что, боже мой, это не, неужели это все? Неужели вот ради этого? Я учился в театральном институте, я, я читал книжки какие-то, слушаю музыку. Я не понимаю, неужели вот для этого? Потому что там не происходит ничего. Но это грандиозный опыт. Невероятный. Я работал с Ветиком год. У меня даже есть корочка осветителя. Когда я работал в театре МНЕМОССОВЕТА, там платили мало, была семья. И я работал с Светиком и получил от этого грандиозный опыт. Я увидел, как артисты иногда себя ведут, иногда делают такие вещи, которые, которые нельзя делать. Они это делают потому что они не видят этого со стороны. А я вот, например, видел, как со стороны иногда относятся к цехам, к, к работе, в принципе. И это большой опыт, который я вынес из этой работы. И ни в коем случае об этом не жалею. Поэтому это нельзя... Это все, наверное, приходит тогда, когда нужно. Мне так кажется. Я никогда ничего не делал специально так, чтобы... Я понимал, что если у меня есть семья и нет съемок, значит, я должен ее как-то прокормить. Как это мои личные дела.
2: Просто вот это отношение такое мацартианское, если можно так сказать, к, к жизни, можно ли э, этому как-то научиться? Потому что вот все, что мы читаем у Довлатова, или вот, допустим, фильм вам, из последних ваших впечатлений, которые вы назвали, фильм сальпачина э, да, да, в да, русском да, прокате да. «Унижение», он называется Humbling", да, угу. то есть э, смирение, унижение. <къех> Артист Пожилой, который теряет вдохновение. Который,
0: да. и, в общем который теряет э, какое-то спокойствие, потому что он понимает, что все уходит, уходит, уходит. уходит.
2: Да, и, и в общем доводит себя, соответственно, до да. состояния дикой депрессии, а потом... И сумасшествие, Сумасшествия, да. Сумасшествие, да. А, ведь мы знаем много этих сюжетов.
0: Мы знаем и жизнь. Много примеров. Это я говорю об этом. Говорю об этом так легко, вроде бы, как бы казалось. Но на самом деле, я, например, на гастролях или на съемках где-то в другой стране, в других городах, я, например, ночами очень плохо сплю. Но категорически не могу спать. Потому что я постоянно думаю о том, что я делаю, как я делаю, правильно ли я живу, правильно ли я воспитываю детей, могу ли я это сделать, счастлива ли моя жена... Как мои родители относятся ко мне. Это мысли, которые, они все но это не то, чтобы я спокойный, я все равно беспокойный. Просто, просто я просыпаюсь утром, когда я понимаю, что, наверное, что-то хорошее я все-таки делаю. Раз вот я проснулся, солнышко есть или нету, неважно. Дома я хорошо сплю, очень. Потому что вот когда родные люди рядом со мной, это, это зависит от воспитания родителей еще. Очень многое. Потому что меня родители никогда не давали опускать руки. что И всегда учили вот как раз тому, что нельзя ни в коем случае себя предавать. Потому что предательство самому себе ты никогда в жизни не простишь. Знаете, что интересно? Вот некоторые люди, это неплохо и нехорошо, я никого никогда не сужу в принципе, умеют изменять. Вот умеют. Они могут скрыть ту бурю эмоций, когда ты понимаешь факт измены, и ты можешь сказать себе, фф, сбросили, забыли, забыли. И пошли домой к семье и детям. И живут счастливо. Я ни в коем случае. А есть люди, которые не могут. Которые изменяют и не выдерживают самого факта. И потом говорят об этом женам, семье, из-за этого разваливаются. Потому что ни в коем случае об этом нельзя говорить. Даже если это произошло, и ты раскаялся, нельзя об этом говорить. Если ты хочешь сохранить семью. И вот люди, которые... которые такие, которые вот могут рассказать все, им очень трудно живется, потому что, если они совершают какие-то плохие поступки, они никто не выдерживают это. Это так тяжело бороть внутри себя всю эту бурю, которая проходит. Вот этих людей очень жалко. И я как-то, вот, мне кажется, отношусь к тем людям, которые, которые не совершат плохой поступок не потому, что они не могут его не совершить, а потому что они боятся не выдержать собственного самоедства, которое начнется.
2: Как это интересно. То есть вы играли Стиву Облонского, а сами Ванна Каренина получаете.
0: Ну, можно и так сказать, да. Но, да, можно, наверное, и так сказать Стиву. Но Стива Облонский, это потрясающе. Это мой любимый персонаж, конечно. Он прекрасен в своей наивности. Прекрасен. Он даже, если ничего не расскажет, он потом будет такой наивный, что, ему, мне кажется, не простить его невозможно. Не простить.
2: Но дело в том, что, когда я читала Анну Каренину, мне как раз было очень интересно, что Стива и Анна, они брат и сестра. Да? То есть Толстой не случайно сделал их бра братом да. и сестрой. У них есть вот это общая ДНК, у них есть общее начало. Да, и, конечно. в частности, в какой-то степени их порочность и потребность в этих жизненных страстях... в этих... Ну, вот они только Навесили два антипода. Именно. Но при этом ровно, вот вы сейчас описали два отношения да. к жизни. То есть Стива живет ровно той же жизнью. Он как бы спокойно имеет эти все интрижки и так да, далее, да. но при этом его это нисколько не разрушает. Ну, я знаю, Анна же разрушает к этому всю свою жизнь. То есть вот, когда, да, это... когда вы играли Стиву, получается, то, что вы сейчас сказали, это совершенно э, противоположно противоположное
0: Противоположное мне. Совершенно, да. Совершенно противоположное. Я... Много вещей ну, могу не делать не потому, что я не хочу, а потому что я просто боюсь. Это банальная, может быть, даже трусость перед собственной неуверенностью. Вот и все. А есть люди уверенные. Есть люди, которые заходят в кафе, и на них сразу все оборачиваются, они так вносят себя, потому что они уверены. В работе, кстати, тоже так. В работе тоже нужно быть. Это не очень хорошее качество. В работе, если ты заходишь на пробы, но ты должен заходить. Я это осознал, уже будучи достаточно взрослым, не в смысле входить, ты должен быть уверен, что только ты и никто иначе. И не должно быть ни у кого вопроса: почему. Все, ты пришел. Вот у меня были с этим проблемы. Я все время как-то так-то так не знаю, я понимаю, что, когда я особенно сам снимался в сериалах каких таких, я понимал, что если я иду на пробы на полный метр, то, скорее всего, нет. Потому что есть люди известнее. И как бы я понимал, что, ну, ну нет, я хожу, я ответственно отношусь, но без такого сильного уже энтузиазма, который должен быть.
2: А вы в себе как-то развивали этот сильный энтузиазм? Войти на пробы и сразу дать понять, что вы...
0: Меня научило очень этому концерты, вот, когда папа мне говорил, что я очень люблю, у меня отдельно, как бы, от Вертинского, mm -hmm. это прям мой такой, если можно так назвать, талисман моей внутренней жизни. И э, это меня очень научило. Потому что папа мне сказал, что я мучился, я там долго, и каждую песню что-то я там ме-ме-ме, ме ме и папа ко мне подошел и говорит, ты назначь день, когда ты, вот, у тебя будет концерт, вот, назначь день. И все. И у тебя не будет обратного пути. Сделай афиши, сними здание. И обратного пути не будет. Ты сделаешь. И так я и сделал. Я пошел. это самое. И я понял, что уже обратного пути нет. И начал быстро все делать. И как-то начал быть увереннее. Потому что неуверенным входить в такую воду нельзя. И как-то получилось. И я сделал. И это было даже... Как-то я потом даже собой очень гордился по этому поводу. Совместный проект
1: радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». Белая студия. В Белой студии актер Иван Колесников.
2: Я слышала, как вы поете Вертинского. Это очень здорово. И удивительно еще то, что вообще-то Вертинского, ну, в силу его трагической такой судьбы еще, да, иммиграции uh -huh. и так далее. Хотя была ли его судьба uh -huh. трагическая, это тоже вопрос. Потому что были и более трагические судьбы у людей, как революции. Да. Но вы как-то когда его исполняете, вы подчеркиваете его удивительный юмор, который есть в его песнях, да? его наблюдательность, вот то, что потом было у Владимира Семеновича Высоцкого, uh -huh. да? когда вот его персонажи, они очень четко нарисованы, это прописаны. спектакль. Да, то есть как бы там есть персонажи да. всегда, да. и вы их очень здорово чувствуете и очень здорово передаете, и, и юмор, конечно.
0: У него безумное. я, я ну, могу говорить об этом много, у, у, у него без отношение к смерти, он все время убивает женщин. Все время. Они какие-то чехоточные, еще какие-то. У них трагические судьбы. У них паперть, у них, я не знаю, актриса, которая ездит в машине, но которая никогда в жизни не полюбит никого. И ее никогда в жизни не полюбит. И это наполовину трагедии, но как он это делает? Как он это подает? Так, что ты без смеха нельзя слушать. Нельзя. То, что он пел Песню э, Феи называется. «В лесу внутри рекой зла фея». Как это подано, как это сделано, как он интонационно, интонационно передает юмор. Просто по интонации такой какой-то. То вверх, то вниз, то какие качели у него. Но он, он потрясающий. Он потрясающий именно потому, что у него была тяжелая жизнь, которую он оставил, но это же зависит от твоего отношения. И если ты относишься к этому с юмором, это не значит, что ты смеешься над этим как-то грубо, я не знаю, гогочишь. Нет. Это такой нежный смех по отношению, я не знаю, вплоть до смерти. Просто если ты к смерти относишься, наверное, нежно, то она уже наверное не такая страшная, как кажется.
2: Вот, как вы интересно и здорово говорите. А вы и капелла можете спеть вертинского Вот сейчас? Да. По? То что мало кто вас слышал вот так вот, поющим эти песни. А у вас это очень здорово, вспомню, получается.
0: В лесу над рекой жила фея, В реке она часто купалась, Но вдруг, потеряв осторожность, В рыбацкие сети попалась. Ее рыбаки испугались, но был с ними юноша Марко. Схватил он красавицу-фею и стал целовать ее жарко. А фея, как гибкая ветка в могучих руках, Извивалась Да в марковые очи Глядела И тихо чему-то Смеялась Всю ночь Она марк ласкала И вот, когда Ночь наступила Пропала Красавица Фея у марка душа, и днем, и ночью несу над рекою, дунаем, Всё ищет, все плачет, где фея, а волны смеются, не знаем. И он закричал им: Вы лжете! вы сами играете с нею. И бросился юноша глупый в Дунай, чтобы найти свою фею. Купается фея в Дунае, как раньше до да купалась, а Марка уж нет. Но все же о Марках хоть песня осталась, А вы на земле проживете, Как черви земные живут. Ни сказок про вас не расскажут, Ни песен про вас не споют. Спасибо вам огромное. Спасибо.
2: Вы действительно удивительно преображаетесь вообще. Вот вы говорите про уверенность.
0: Ну, это мое... Я просто к этому очень долго шел к Вертинскому. Он, правда, мой какой-то, я не знаю, внутренний. Он, он во мне всегда. Если мне очень плохо, я себе его пою под нос.
2: А вот вы говорили про эти два характера, да, человека, который там изменяет, человек, который не изменяет, и а, вообще в жизни, ну, если ты находишься в каких-то постоянных, да, отношениях, угу. ты выбираешь, да, всегда, то есть поражить ли тебе жизнь с человеком, который, ну, вот твоя семья, да, или вот эти отношения в пучину, волн куда-то там скакать, прыгать.
0: Мужчинам очень трудно в этом случае. Конечно, я никогда не думал, что существуют такие вещи, как, там, среднего возраста, кризисы какие-то. Это очень тяжело. И этот, эту глупость совершить так легко, потом, как у Чехова сказано, сказано, одиночество очень страшная штука, как ни крути. И вот как ни крути, если ты это одиночество создаешь своими собственными руками, это потом, мне кажется, ай-яй-яй-яй-яй. Поэтому да, надо всегда иметь э, руку на пульсе, и, и, и каждый раз, каждый раз надо уметь смотреть со стороны на то, что ты имеешь, и, э, и, и наслаждаться этим. Для этого ты должен, наверное, каждый раз, нам это проще, дано артистам, представлять, что будет, если этого не будет.
2: А вот у вас есть такая традиция смотреть фильм «Моя прекрасная да. леди» всей семьей в Новый в, год. В новый год. Да. А, то есть прямо 31 декабря вы смотрите?
0: Прям, ну, 31, скорее 1. -го. Это утро. Угу. Утро, белое сухое вино, снег, когда особенно, сейчас этого не было. Но да, дети, дунят, даже, все собираются. «Моя и прекрасная родители? Леди. Или, э, родители.
2: И родители, и жена, все, и дети, все, все, всей
0: семьей. Римские каникулы. Есть какой-то набор такой фильмов, которые... которые Но ну, они настолько нежные. Вообще фильмы, наверное, созданы для того, чтобы... Вот сейчас я подумал об этом, может быть, это так оно и есть. Для того, чтобы возбуждать в тебе какую-то нежность. Если вот, вот мы смотрим те же «Римские каникулы. И знаешь потом, вот смотришь на жену, например. из какое-то сопоставление идет, как бы ты хотел вот также на мопеде по Риму. И рождается в этом какая-то нежность по отношению к человеку, она, может быть, потом забыться. Но от какой-то книги, например, прочтенной, ты же читаешь, ну, проводишь параллель на кого-то, выводишь, как это, там, прогулки где-то или еще что-то. Ты опять вспоминаешь. Наверное, это для этого сделано, чтобы каждый раз возбуждать в тебе вот этот момент воспоминаний э, с близкими людьми, что Может быть. Я это сейчас подумал об этом. Может быть, так оно и есть. Для меня, по крайней мере.
2: Чувства добрые я Лирой пробуждал. Как Пушкин написал? Да? Как да. обычно, Пушкин все написал просто и, и очень
0: точно. Да. Мне в детстве показывали «Иисус Христос, суперзвезда». Для меня это фильм моего детства, который мне было больше всего жалко Иуду. Прям очень. Он так здорово этот афроамериканец сыграл угу. Эту роль потрясающе.
2: А почему вам Иуду было жалко?
0: Потому что он тот самый, вот про кого мы говорим, про что мы сейчас много говорили в этой передаче, что он тот самый человек, который сделал то, что внутри он не может с этим справиться. И Еще опера какая.
2: Музыка фантастическая.
0: Какой высокой ноты она. Она где-то там. Она не басы, она где-то когда начинает... Ну, он семейный, хороший, добрый фильм, который уходит, уходит. Люди перестают смотреть, дети перестают смотреть. А дети, это же мы, мы же воспитываем их. Какая-то преемственность поколений. Что-то мы любили. Что-то в нас есть тоже хорошее, что мы бы хотели передать. Просто если это вдруг уберут из твоей жизни, а оставят только память об этом, воспоминания. Мы дети, пока у нас есть наши родители. И э, как только это случится, то будут только воспоминания. И, и вот это вот любовь к родителям, звонки э, им. Дурацкое ребячество, когда ты спрашиваешь что ты у мамы и можешь ее как-то развеселить. Я не знаю, выпить водки с семьей, посидеть, побалагурить, потанцевать. То, что ты не делаешь в обычной жизни. Это надо обязательно делать, потому что потом останется только это. А если этого и этого не будет, то будет очень просто обидно, жалко, трудно и тяжело. Также же относится к семье. Конечно, надо как можно больше. Я в этом смысле тоже ленивый человек. Я обожаю гулять. Вот ходить просто – это пожалуйста. Вышел и, и пошел угу. куда-нибудь. Это я люблю. С детьми у меня Дуня все время, Я, если ее вожу на какой-нибудь английский, я пешком. И она прямо все время, почему не на машине? Я говорю, ну потому что пойдем пешком, прогуляемся, поболтаем. Ага. И вот у нее сейчас еще возраст такой, 12 лет. Это тяжело. Но это нужно, это нужно делать обязательно. Играть в какие-то игры. А они
2: видели движение?
0: Да, они рыдали. Они рыдали. Ну, младшие нет. Все-таки 5 лет, она бы не поняла. А жена с, со старшей, да, они плакали. Это было очень очень приятно. Я давал им платочки свои. Это было очень приятно. Вообще, он понравился. Дуня даже несколько раз смотрел. Три раза ходил. Смотреть.
2: Ну, как и вся страна.
0: Да, это мне иногда пишут 17 раз. Я, говорю, я потом пишу, я таким людям пишу. Я говорю, больше, пожалуйста, не надо. Потому что, ну, просто возненавидишь, в конце концов. Давай mm -hmm. на этом остановимся.
2: А вы сами как думаете, почему фильм «Движение вверх» до такой степени объединил абсолютно всех.
0: Я думаю, что история очень, по мне, так очень просто случилась. Во-первых, там есть команда. Если, например, я очень люблю фильм «Легенду номер 17», мне понравилось. Но я не могу сассоциировать себя, потому что там один персонаж. Ну, два. Он и тренер. Я не могу провести параллель между собой и им, потому что, например, ну, мы с ним разные. К примеру, я говорю. Так у нас здесь все-таки целая команда и все, команда разных людей. То есть можно выбрать. И ты можешь кто какой то выбрать попросту. себе, да, кто тебе ближе, кто тебе интереснее. И, конечно же, конечно же, то, что сделал Мигердичев Антон Игринякин с последним матчем, да. это. По-настоящему на этом можно учиться. Это шедевр, шедевр съемки и шедевр монтажа. Все можно было бы испортить банальными замедленными кадрами, которые могли бы быть не в тему и не в меру. Последняя игра сделана виртуозно виртуозно. Я
2: вообще, вот мы привыкли как-то себя там с кем-то сравнивать, говорить, вот мы сделали не хуже или как-то. Я, честно говоря, вот так снятого спорта в, в истории мирового кино не знаю. Есть великие фильмы, да. там Джерри Магуайр, там есть хорошие угу. картины, спортивные драмы, да, или так, как это сделано Гердичи в этом фильме, я не видела, что вот так... То есть полное ощущение сопереживания на матче. Как говорится,
0: присутствие. Как
2: будто ты сходил на этот Только матч.
0: Только без 3D, что самое интересное. Абсолютно. А ощущение, что ты там находишься. Совершенно.
2: Да. Одно очко советской сборной. Наша атака. Наша задача держать мяч как можно дольше.
1: Держать. Время
2: работает на нас. 15
0: секунд до конца игры.
2: Мяч снова у нас. 6 секунд до конца.
1: Проект радиостанции Маяк и телеканала Россия-культура. Белая студия. В белой студии актер Иван Колесников.
2: Знаете, еще интересно, вот вы сказали, что команда, и вы имели в виду, что там достаточное количество персонажей, чтобы ты нашел себе того, кто как бы на тебя похож. Но есть же еще один момент, который, как мне кажется, делает это кино очень нашим, таким советским, российским. Мы все-таки, как нация, угу. а, нам свойственно вот, по-настоящему испытывать счастье а, вместе. Вот ну, в отличие в даже месте, от той же... Ну, допустим, американская мечта, она все-таки построена на таком индивидуальном да. достижении. да, И поэтому американские фильмы, они в общем все про то, как один человек вот у него не получалось, он не мог, он взял, угу. он всех как бы все переломил, он не прогнулся, он сделал, и он победил. И есть великие фильмы на эту тему, которые мы тоже очень любим смотреть. Да, нет,
0: есть Но это... наши
2: картины, которые по-настоящему вот становятся для нас близкими, это и военные фильмы тоже. Это называется
0: одним словом дружба. Да. Это про дружбу. Да. Которая далеко забыта, к сожалению, уже уходит там в, тех же, в той же Европе. Как это жалко, что что люди забыли, что такое просто пойти в гости в час ночи позвонить другу, когда тебе по-настоящему плохо. Давай сейчас его вернем, пока он площадь переходит. Немедленно его вернем. Поговорим и стол накроем. Весь Фариков. дом кверх дном перевернем и праздник для него устроим. У меня вот даже мурашки сейчас идут, вот, потому нет, что это... Уже. Дружба свойственна, конечно, нам, которая тоже сейчас куда-то потихоньку... Европа — это все, все эти игры, которые где хорошо, где плохо, за этим хорошо, где-то там, где-то там, за кордоном, за этим хорошо стоит, стоит такое, что потом будет нехорошо. Лучше уж плохо, но вместе, чем по отдельности и хорошо. Потому что кому-то это хорошо и чего? Ну хорошо тебе одному и чего? И что вы? И есть за меня что-ли будете? Поэтому нет, это свойственно нам. И, конечно, это огромная часть этого фильма, когда люди собираются и побеждают, выигрывают, ломают систему, ломают вместе это. И, конечно, для нас, для нашего, на наших людей это это близко, это, конечно возбуждает внутри людей. В этот момент. Это
2: нам напоминает то, кто мы есть на самом деле. Потому что так же, как Сергей Белов, который был индивидуалист и выдающийся Баскетболист и тренер, да. И в какой-то да. момент он же тоже приходит к тому, что понимает, что
0: Ребята, это была лучшая игра в моей жизни. Там есть какие-то моменты странные в этом фильме, достаточно пафосные, которые очень трудно говорить и произносить, потому что... Ну вот я, например, не могу. Мне, когда пафос у меня... Ну, чрезмерный особенно. Но там есть моменты. Ребята, мне было очень хорошо с вами играть, который даже меня пробирает как-то до... Сквозь. Там еще у него какой-то текст есть. И вот моя фраза... Я не знал, как ее сказать, категорически не мог. Пока живой все можно. Это фраза такая короткая, но какая-то она такая... Такая, ну, с пафосом таким Пока живой, все, можно Но это правда И вот эти вот моменты, пока живой, все, можно Вместе команда э, В итоге все становятся Можно сказать Братьями и близкими, друзьями По крайней мере на этот момент На эти Три секунды, которые есть Но они стали такими настоящей семьей
1: Совместный проект Радиостанции «Маяк» И телеканала Россия-культура. Белая студия. В белой студии актер Иван Колесников. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.